0: לחצות את המדבר בצד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. משיתוק לתנועה, סיפורו של עמרי גינסבורג. אחרי תקופה די ארוכה שלא העליתי פרק חדש, אני חוזר. עם פרק מרגש ואישי מאוד מבחינתי. עמרי היה שריונר במלחמת לבנון השנייה, ואני הייתי כזה במלחמת לבנון הראשונה. שנינו נשאנו את המלחמות לתוכנו, והן שיבשו את חיינו. הדרך שבה החתימה המלחמה את חייו של עמרי נפרסת לפנינו בספרו "ההוא שם בחוץ". ספר אמיתי, כן ושואב. ספר שלא אפשר לי אלא להזמינו להתארח בפודקאסט ולספר את סיפורו. הרעיון עם עמרי קשור בספר אך שונה ממנו. הרעיון נוגע מצד אחד בפחד מצמית ואיך הוא מרגיש בגוף, בהגירה כפויה ובאתוס לאומי המוביל אותנו עם מעט מאוד בחירה של אמת. ובו זמנית אנחנו מדברים על שביל הלבנים הצהובות של הריפוי, על המהלכים המקבילים של טיפול פסיכולוגי וריפוי עצמי מתוך יצירה ותנועה. אז אני מזמין אתכם לקרוא בספר, כמשפחות וכיחידים, ואני די משוכנע שתעשו זאת אחרי שתקשיבו לשיחה שלי עם עמרי גינזבורג. טוב, שלום עמרי.
0: שלום, שלום.
1: הגעת עלינו ממש, ממש מרחוק, נכון? אתה בביקור בארץ, נדבר על זה יותר מאוחר. אז ממש ברוך הבא לאולפן האולטר שלנו בבית יונה. תודה רבה. בוא תספר לי איפה אנחנו רוצים להתחיל מבחינתך.
0: וואי, התחלת ב... <laughs> עם... עם שאלה גדולה.
1: טוב, אז בוא נבחר שאלה יותר קטנה. למה אתה גר בחו"ל?
0: למה אני גר בחו"ל? על פניו החיים ככה מגלגלים אותך עם כל מיני, עם כל מיני אירועים. ואני מניח שאם אני אספר את הסיפור, או איך שאני הרבה פעמים מספר אותו לעצמי, זה אני גר בחו"ל במקרה. אני גר בחו"ל כי נסעתי לחופשה וכי הכרתי מישהי. והתאהבנו ועברתי לגור איתה. אבל אם אני חושב יותר לעומק של הדברים, ככל הנראה, אם לא הייתי חווה את מה שחוויתי בארץ, ואת המערכת המורכבת שיש לי עם ישראל ועם עצמי, ועם החוויות שאני סוחב ממלחמת לבנון, לא הייתי ממהר לארוז את הדברים שלי ולעבור לגור איתה בברצלונה.
1: זה נראה כחדד שמדובר על מלחמת לבנון אה, השנייה. אה, כי אנשים לא רואים אותך, אז לא יודעים שאתה צעיר מספיק להיות מלחמת לבנון השנייה.
0: יש לי יותר סערות
1: לבנון מלכך. בוא תספר אה, על המורכבות שלך בלגור ב, בברצלונה. כי ברצלונה כל ישראלי היה רוצה לנסוע שם, לראות את הקלאסיקו, ל... ועיר מקסימה והכול, אבל בכל זאת זה לא כזה פשוט, לפחות מה שדיברתי איתך קודם, הדברים הם לא כאלה חד-ממדיים, ולא עברת לגור לגלות החלום הספרדי, אלא דברים קצת יותר מורכבים. אז בוא תשתף אותנו ומשם נתקדם.
0: אני הרבה פעמים שאלתי את עצמי על המגורים בברצלונה, בעיקר אחרי שאני ואותה חברה נפרדנו. והאם זה המקום שלי? וגם כשהיינו ביחד, היא הרבה פעמים רצתה לנסות ולגור ב... בישראל, ומאוד עניין אותה, והיא מאוד אהבה את הביקורים כאן. והרבה פעמים התשובה היא שזה לאו דווקא ברצלונה, כמו שזה לא בישראל. זאת אומרת, כרגע טוב לי בברצלונה, ונעים לי, וזה אחלה של עיר. אבל um, החיבה שלי, או הקשר שלי, הוא לאו דווקא לברצלונה עצמה. Um, הקושי שלי הוא יותר עם המגורים, עם ה... זה שגרתי קודם בישראל, ושם הייתה לי איזו סביבה שמאוד התקשיתי um, לנהל חיים נורמליים, הייתי, הייתי אומר. או את אדירות ה... האות... כמה מרכזית הייתה הטראומה בחיים שלי, הפוסט-טראומה בחיים שלי. זה משהו שהעוצמות מאוד השתנו מרגע שעברתי לברצלונה. היום, הרבה פעמים אני מגדיר לעצמי שזה אפילו חלק מאיזשהו עונש שאני סוחב איתי. העובדה שאני לא מצליח לגור בישראל, או שלא לא מצליח ל... להגיע למצב שטוב לי עם, עם להיות בארץ ל, לתקופה ארוכה. כי בסוף המשפחה פה והחברים הקרובים פה, וזה משהו שקשה עד אולי בלתי אפשרי ליצור אה, תוך כמה שנים את מה שבניתי פה כמעט 40 שנה. אה, כנראה שהתרבות והערכים וכל מה שגדלת עליו הוא... אני לא אמצא אותו שם בכזאת קלות, אז זה שבחרתי לגור שם, הרבה פעמים מבחינתי זה איזשהו חלק מה... ממה שאני צריך לשלם על, ה... על המצב שלי, חלק, חלק מהפציעה שלי.
1: ואז מה שאתה אומר למעשה שאתה נענש פעמיים. פעם אחת אתה נענש מזה שאתה סובל מ... פוסט טראומה בעקבות המלחמה, uh, ואולי תספר לנו תכף בכמה מילים על זה. ופעם שנייה, שאתה uh, לכאורה uh, איש העולם הגדול, אבל למעשה אתה בסוג של גלות בלת ברירה, שאתה לא לגמרי בחרת לא לגור פה, אלא שבחוויה שלך, ואני לא חושב שזו חוויה יחידה רק לעומרי, תכף אני אדבר על זה כמה מילים. אתה נידונת לגור במקום אחר עד, ש... עד יעבור זעם, אם הוא יעבור. ואני מכיר את התופעה הזו, א', מעצמי, שאני הרבה פעמים רציתי והיה לי צורך להגר, וגם אני יודע שזו תופעה של הרבה מאוד ישראלים שגרים בחו"ל, במיוחד מדובר על גברים, שישראל מבחינתם היא של... סביבה טראומטית. סביבה טראומטית זה סביבה שהיא בקלות מעוררת טריגרים באדם שחווה בטראומה. והטריגרים האלה, כשהם יומיומיים, הם כבר קשה מאוד להפריד ביניהם בין האירועים עצמם לבין החוויות הרגשיות, או הסירוס, או ההגבלה, או השיתוק, או החלקיות של החיים, שהיא כתוצאה מעוררות יתר שיש בסביבה הזו. וזה יכול להיות ממבט של מישהו, זה יכול להיות ממה שהוא לא אמר או כן אמר, הוא משאל אותך איפה היית בצבא, או שמעת ידיעה בחדשות. אז uh, התחלנו okay. מהסוף, בוא, בוא נחזור רגע להתחלה ונספר uh, בקצרה, uh, לא באריכות כפי שיש בספר ובפירוט מרגש ונוגע ללב, ו... וקריא בצורה שזה לא, זה, זה קצת אה, כמו סופר, ולא כמו מישהו שמספר סיפור, זה יצא ממש מוצלח בעיניי. קראתי את זה למרות שאני בדרך כלל לא קורא ספרים כאלה, קראתי את זה ב, ברצף, ולא אגיד שנהניתי, אבל אה, נהניתי מהרציפות של הקריאה, ואפילו ומה... היה שם איזה סיפור מתח. קיוויתי להפי אנד, והוא היה פחות להפי ממה שחשבתי. טוב, זה בגלל שאני רואה את הסדרות אז בוא תספר לנו קצת על ה... איפה זה התחיל, מה אתה נושא איתך, ו... נתפתח.
0: בשנת 2006, באוגוסט, אני הייתי סמ"פ בשריון, וקראו לנו להצטרף למלחמת לבנון, ושבעה ימים היינו, היינו בתוך לבנון. ו... מלחמה, וכל מה שאפשר לחשוב על מלחמה, בתור שריונרים עסקנו הרבה בפתיחת צירים ובחילוץ פצועים שלנו ושל כוחות אחרים. ואחרי שבוע הסתיימה המלחמה, הכריזו על הפסקת האש. יצאנו החוצה, חזרנו, זאת אומרת, לשטח ישראל. וההרגשה העיקרית שהייתה איתי, הייתה איזה מזל יש לי. איזה מזל יש לי ש... שנשארתי בחיים. גם במהלך הלחימה, כל פעם שעשינו איזו פעילות, הרגשתי שסיימנו אותה, ואף טיל ליד הטנק, ואף טיל מעל הטנק, וצוות אחר, כל הזמן שסיימנו איזושהי משימה קטנה, אמרתי לעצמי, איזה מזל ש... שלא נפגענו. וגם שאלתי את עצמי במהלך הלחימה כל הזמן, כמה מזל עוד יהיה לי. כמה פעמים עוד אני אוכל לחצות את הכפר באמצע היום ועטיל יפגע בזחל אבל לא בטנק, או יפגע בהר של יעדי ולא בטנק, או שלא ירו עליי במקרה. ושחזרנו, אני ממש זוכר את ההרגשה הזאת של הכל יכול להשתנות ברגע, זאת אומרת, המלחמה הזאת התחילה מ... משום מקום, פתאום חטפו את החיילים, פתאום תקופה כזאת של צה"ל ומלחמה, אבל אנחנו היינו בקו במכבים רעות. שנחשב כ... כשגרה. אז ומשם בהתחלה התמקדתי בהרגשה הזאת של איזה מזל יש לי שנשארתי בחיים, והפחד הזה ממלחמה שיכולה לפרוץ בכל רגע.
1: אני רוצה קצת לחדד את מה שאתה תיארת, כי תיארת את זה בצורה קצת קרה. איך זה פתאום, את אמרת את המשפט, כל דבר יכול לקרות. פתאום אתה מגלה שאתה יכול להיות פגיע. איך החוויה הזו, איך חווית את זה ממה שאתה זוכר אז, ואיך אתה חווה את זה היום, את הפגיעות הזו של החשיפה הזו לזה שאדם צעיר אין לו תחושה של פגיעות אה, טבעית, אבל כשאתה נכנס לסיטואציה שהיא לא כל כך טבעית כמו מלחמה, אז רמת אה, הפגיעות או החשיפה לפגיעות עולה. אז מה, איך זה היה לך, כמו שתיארת?
0: אני חושב שזה משתייך לתכונת הדריכות שנפוצה כל כך בעולמם של פוסט-טראומטים. שלפני זה התעסקנו בשגרה, בשגרה בצבא הסדיר, ופתאום ההבנה הזאת שברגע אחד הכל, הכל יכול להתהפך. זה משהו שאני לקחתי איתי על ה... בשנים, זה השפיע עליי בעיקר בשנים שאחרי ה... שאחרי השירות הצבאי, שעוד לא הבנתי שיש לי פוסט-טראומה, שעוד לא הודיתי שמשהו לא בסדר, הייתי באיזשהו שלב של, של הדחקה, אבל כל הזמן נשארתי בדריכות הזאת, של אתה לא יכול לרגע אחד להירגע, כי היא בכל רגע יכולה להתחיל מלחמה. בכל רגע יכולה להיות הכותרת בעיתון של חטפו חיילים, של עשו פיגוע. וזה, משם התפ... כל העניין הזה של כותרות בעיתון הפך אצלי לטריגר מאוד מאוד גדול. כי מספיק איזה משפט שנסראללה אומר, או, או שראש ממשלת ישראל מדבר על האיומים, ומבחינתי זה מלחמה שעוד רגע מתחילה. והנה שוב אני אמצא את עצמי בתוך לבנון, בתוך הסיטואציה הזאת של... שרק רק מזל יגרום לי לחזור בחיים, ששום דבר לא יגן עליי באמת.
1: ואיך אתה מרגיש עכשיו, אחרי אי אלו שנים בחו, לגבי אותה חוויית פגיעות, אולי עם פחות ריחות, אבל אתה, הפגיעות, אתה יודע שאתה פגיע, אין, אין חוכמות בעניין הזה. איך אתה רואה את זה היום?
0: היום אני, לא יודע, זה פשוט... רחוק ממני, כי החוויה הדריכות הזאת היא, היא משהו בה משוייך מאוד ל- לישראל. ואני כאילו מרגיש שאני יכול לחוות אותה בעיקר כשאני כאן פיזית. ואני הרבה פחות מרגיש אותה כשאני לא נמצא בישראל, כשאני נמצא בבית, בבית שלי בברצלונה. עוד הרגשה ש... שהייתה לי אחרי היציאה ללבנון, זה ככה... הסתכלתי על עצמי פיזית, ונזכרתי בסיפורים של אבא שלי שנפצע ביום כיפור, ובסיפורים... או לא בסיפורים, בדוד שלי שנפצע ביום כיפור ואיבד רגל במלחמה, ואתה מסתכל על עצמך, ונראה לך ש... שאני שלם, שלא נפצעתי. אז אתה רק... רק עודתי על זה ש... שאני שלם, ולא העליתי לא על דעתי אפילו שיכול להתפתח משהו, משהו נוסף, שזהו, הנה פה זה נגמר, ומפה זה מאחוריי, ואני ממשיך הלאה ומתחיל את, ה, את החיים, שוב, מתוך הפחד הזה של, של זה לא יקרה עוד פעם, שאני לא רוצה שזה, למצוא את עצמי שוב ב, בסיטואציה כזאת, בסכנה כזאת, תחת הכותרת הזאת כל הזמן. של, אולי זה מתקשר לפגיעות, אבל של, של הכל יכול להתהפך ברגע. ולאחר מכן התחלתי, מה שנקרא, את החיים של אחרי צבא. יצאתי לטיול בשביל ישראל, חלמתי להקים עסק מהחסכונות, מה, מהקבע, ולאט לאט הופיעו עוד ועוד דברים שהיו לי חדשים. זה התחיל, אני זוכר, מטקסי יום זיכרון, שהיה בהם איזה רגש שלא הכרתי, איזה תגובה שלא הכרתי, שאני ישבתי בטקס בבית הספר היסודי, ואני זוכר את הילדים מדברים ומספרים איזה סיפור על מישהו שנפל, או על איזה קרבות, וזו פעם הראשונה שהבנתי, זכרתי את עצמי אולי מקריא קטע כזה, אבל זו פעם ראשונה שהסתכלתי עליהם ואמרתי, הם לא מבינים כלום, הם מקריאים טקסט שהוא מאוד מאוד קשה, אבל הם לא יודעים מה הם מקריאים. וכשהסתכלתי סביבי באיזשהו מקום הרגשתי שאף אחד לא מבין את הטקסט הזה. והרגשתי שכל שורה כזאת על, על יריות או על מצב מסוכן, שזה נוגע בי בכל מיני מקומות, ואני זוכר שבעיקר התאפקתי לא לבכות, אבל כשעמדתי לבכות ו... וניסיתי להסתיר את זה שהעיניים שלי הולכות להתפוצץ מדמעות עוד שנייה. אבל זה היה ככה מאוד נקודתי, סביב יום זיכרון, אחרי זה התחיל ככה איזשהו רגש מוגזם בסרטים, אבל זה יכול להיות הסיטואציה הכי מטופשת בסרט רומנטי, אבל פתאום רוצה לצאת איזה רגש מאוד מאוד גדול שאתה לא מבין מאיפה הוא בא. וגם איזה ניסיון להסתיר אותו.
1: בואו בוא רגע נדבר על הניסיון והצורך להסתיר את מה שאנחנו מרגישים, את מה שאנחנו חווים. את... זה סיפור שמלווה אותנו הלומי קרב, ולא רק הלומי קרב, כל האנשים שיש להם פוסט-טראומה תמיד יש להם סודות ובושות ביחד. ו... ומה וה... שמצייר בכל זה, ששני המנגנונים האלה מעצימים את, ה... את הנזק שנעשה מתוך האירועים הטראומטיים. ככל שהסוד וה... והבושה יותר גדולים, העוצמה של, ה... של הטראומה מתעצמת. אז בואו תשתף, כי אני חושב שזו חוויה שמשותפת להרבה מאוד גברים ישראלים. והבושה והסוד לא משותפים רק לגברים, ل... לכל המין האנושי יש לנו המון סודות והמון כאב, אז אנחנו כרגע ב�... בצד הגברי הלוחם, לצורך העניין.
0: אני חושב שזה שהם... התדמית הזאת, שגדלת לתוך התדמית של מהו הגבר הישראלי, של ראיתי סביבי סיפורים על גיבורים, ולא רואים הרבה גבר שהוא בוכה. וכאילו רציתי לי, אולי להיות גם, גם אחד כזה, ופתאום שזה מגיע מבפנים. אז אתה מנסה להשאיר את זה בפנים, ושהתדמית שלי של להיות כמו שאר הגברים, שהם לא בוכים והם חזקים, אפילו הרגיש לי בתור מפקד בצבא אפילו יותר. אני יותר צריך להחזיק את זה, כי גם שהחיילים שלי לא יראו, גם שהם לא יראו ש... שקשה לי, גם שהם לא יראו... כאילו, איך זה ישפיע עליהם אם אני פתאום... אם אני איזה שבוכה או קשה לו או לא רוצה להיות כאן.
1: איך שאתה מתאר את זה, זה מתחבר לעניין הזה של ההחזקה, שדיברת על זה שהאדריכות, אדריכות. זה עוד נדבך לאדריכות הזו. אני מרגיש משהו, אבל אני לא יכול... אני צריך לשמור על זה, אני צריך לשלוט על מה שקורה. אני צריך לשלוט, ואני לא מצליח לשלוט, לא על זה ולא על הנסיבות של החיים, ואני כל הזמן... מופעל על ידי אחרים. מה זה עושה, החוויה הזו של... Uh, שמצד אחד אני מנהל את חיי, ואני הולך ללמוד, ואני עושה ככה, ואני עושה ככה, ומצד שני יש לי פן שאני מרגיש שאני לא באמת שולט על כלום. ואיזה ראש ממשלה, איזה אירוע, יכול לטרוף את חיי ב- במחי יד, ואני מאבד את השליטה. מה, מה זה עושה לבן אדם?
0: אני חושב שעבורי... הפחד הזה, הניסיון להסתיר, זה משהו שהוביל אולי לדברים שקשורים להימנעות מפגישה עם התקסים. אתה יודע, אחרי השני טקסים האלה שהייתי ומשהו קרה, וניסיתי לבנות בימי עצמאות לארגן מסיבה לחברים כדי שאני לא אצטרך להתעסק, שיהיה לי תירוץ ללמה אין לי זמן ללכת לטקס עכשיו. אז זה איזושהי הימנעות מה... מהטקסים, אחרי זה זה היה אולי הימנעות מהסרטים האלה. אה, זה אידיוטי, אני לא רוצה לראות את הסרט הזה, בעוד שאולי אני בעצם מפחד שזה יצא החוצה. אבל ככל שההימנעות הזאת אה, נכנסה לעוד ועוד נדבכים בחיי, אני חושב שככה הסימפטומים או הטריגרים התרבו והתחילו להופיע ממקומות אחרים.
1: בחרת את המילה הכי ערובה לפסיכולוגים בנושא פוסט-טראומה זה הימנעות. אז בואו תספר לנו על כל מיני הימנויות. אני בספר יש את הסיפור של הלילה, של הלילה. אני, לפחות מבחינתי, היה תקופה, אני לא הייתה מאוד ארוכה, אבל שהיה לי פחד מוות ללכת לישון. הלילות לא נגמרו ואף פעם הם... לא שהייתי ער, כמו שאני חושב שלח, היה, אני הייתי ישן כל הלילה, הייתי קם אחרי 14 שעות עייף ומפורק לחלוטין. אז פחדתי ללכת לישון. ושנים אחרי זה עשיתי ניתוח לב, ועוד פעם זה חזר לי. כאילו הייתי פוחד ללכת לישון, היה לי חם, הייתי מזיע, הייתי פה, הייתי שם. עד שלא עשיתי איזה טיפול קצר מועד כזה, שניקה לי את הפחד הזה, אז ספר לי על הלילה. הלילה הוא שחקן מרכזי אצלך, נכון? אז בוא תספר לנו עליו.
0: הלילה הוא שחקן מרכזי. ובאמת ההידרדרות של הסימפטומים או הטריגרים שתיארתי עד עכשיו, בהמשך, ה... מה שככה העלה את האינטנסיביות של הדברים, את העצימות, היה צווי מילואים. שגם מהם ניסיתי... כאילו הגיע צו מילואים, והתחלתי, הגוף הרגישו שאני לא רוצה ללכת למילואים, ונכנסתי לתוך איזה קונפליקט של אני לא יכול להגיד לעצמי שאני לא רוצה מילואים, כי אני אותו אחד שגדל בבית הערכי, והעניין של ללכת לקרבי ושל לתרום היה דבר מאוד מרכזי במקום שבו גדלתי, בסביבה, גם בבית, גם מחוץ, עם חברים. ופתאום אתה מתחיל לשמוע את הקולות בפנים שלא רוצים, אז משהו בפנים לא רוצה, אבל אתה לא יכול להודות בפני עצמך שאתה פשוט לא רוצה, או שיש משהו הרבה יותר גדול מזה שגורם לך לא לרצות. אז בהתחלה הייתי מאשים. האשמתי את הצבא ששם אותי בגדוד מילואים, שהוא לא הגדוד מילואים שרציתי, וזה פתאום נהיה קול עולמי. עד שלא יעבירו אותי גדוד, אני לא מוכן ללכת. ואחרי זה שהעבירו תגדוד, הייתי בתואר. ואין, אם אני אלך לתעסוקה, התואר שלי, אני אכשל, ואני לא אאר... כאילו זה, אף אחד לא, עד עכשיו לא הלך למילואים ועשה תואר, אני לא אצליח. ולמשך תקופה אתה מצליח איכשהו לתמרן, אבל ברגע שאתה כבר לא יכול לתמרן את זה, כי לא הכל בשליטתך, אז זה, זה עולה מדרגה. ואז באמת שהיה לי איזה צו מילואים לתעסוקה. שראיתי שאין תירוץ יצירתי שיוציא אותי מזה. אז התחיל העניין הגדול עם, ה, עם החושך. ובהתחלה זה היה התעוררויות בבית. מתעורר בלי לזכור ממה, בלי סיבה מיוחדת, מתעורר באיזושהי בהלה. אבל אל תוך הרגשה שזה בעצם ההוא שם בחוץ, השם של הספר, אל תוך הרגשה ש... יש מישהו והוא מסתכל עליי. הוא מסתכל עליי, ולא רק שהוא מסתכל עליי, הוא רוצה לפגוע בי. ולתוך הרגשה שאין בה, סיטואציה שאין בה הרבה היגיון, אבל אני התעוררתי עכשיו, הוא כבר נמצא כאן ומנסה לפגוע בי, שהוא ראה שאני מתעורר, הוא גם עצר, או שזזתי פתאום מלהתעורר, הוא גם עצר, ואני עכשיו צריך לעשות הכל שלא להירדם, להישאר במיטה דרוך. להגן על עצמי, כי הוא כאן נמצא, ומצד שני, אם אני זז, זה, זה הסוף שלי, נגמר הסיפור. ובתוך הסיטואציה שאי אפשר למצוא בה היגיון, שעבדתי עם העורך של הספר ועל הקטעים האלה, והוא התחיל לשאול כל מיני שאלות, ואמרתי לו, תשמע, אם ננתח את זה בצורה מאוד, מאוד רציונלית, זה, בטח שזה פתיר, כי אין אף אחד. אבל המציאות היא שבחוויה, בהרגשה, זה... יש שם מישהו. אני חווה עכשיו מחדש משהו שהייתי בו, שמאוד מתקשר לסיטואציה שקרתה במלחמה, ומבחינתי יש כאן עכשיו מישהו בחדר, וזה עניין של, של חיים או מוות. אז ההתעוררויות האלה התחילו להופיע בלילות, ולא הייתי, לא הייתי מצליח להירדם עד שלא היה עולה... בוקר שהיה עולה האור ונכנס איזה קרן אור מהתריסים, או הייתי רואה משהו ש... שמסמל שהתחיל היום, ורק אז משהו היה מצליח לשחרר, הידיעה שיש אור בחוץ, משהו מצליח לשחרר ו... ולהירדם. ברוב המקרים, אני חושב שביום למחרת לא הייתי זוכר את זה. הייתי מתעורר בעייפות, ככה זה, בתקופה הזאת זה מאוד מאוד הצטבר. אבל כאילו ממשיך את היום כרגיל, ואולי באמצע היום פתאום, וואו, הייתי ער כמעט כל הלילה. למה הייתי ער? ומהר מאוד קובר את זה, ואה, זה בסדר. ממשיך לענייני היום, לעבודה, לדברים שעל הפרק, לשגרה, ולנסות לקבור את זה, לכסות את זה, אבל הפוסט-טראומה... לא מוותרת בכזאת קלות.
1: הפחד לא מוותר כל כך בקלות, זה לא הפוסט-טראומה. הפוסט-טראומה זה רק המילה של, ה... של הפסיכולוגים/פסיכיאטרים. פסיכ... אבל תספר לי על, ה... על החוויה הזו של הגופנית של הפחד הזה. כי מה שקראתי בספר, הוא היה נורא 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 חזק ובולט. זה איזה מין ש... שכיבה במיטה, ואחר כך נדבר על זה תכף גם בשטח. השיתוק, השיתוק הזה של הגוף, לדעתי החוויה זה שקודם היה שיתוק, אחר כך יש לו סיפור, ולא הפוך. וכשפותרים את התנועה הזו בגוף, פותרים גם את הסיפור. אבל המוח שלנו לא אומר לנו מה בא קודם, מה אחר כך. זאת אומרת, אני יודע שהשיתוק הזה, הוא חלק מהחוויה הטראומטית, והוא נשאר אצלנו בגוף. אחר כך הוא לובש כל מיני צורות. אז תספר על ה... אני לא חושב ש... אני חושב שהרבה אנשים חווים את החוויה הזו של השיתוק, מכל מיני סיבות, אבל הם לא יכולים לשים על זה את האצבע. ואתה מתאר את זה כל כך יפה בספר, שאולי נזכה גם פה... כולם יקראו את הספר, אבל עכשיו תספר לנו בקצרה.
0: שיתוק זה... זו המילה. כשהתחלת לדבר, אני, לפני שאמרת את המילה שיתוק, אמרתי, כן, זה, 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 זה מה שאני הולך להגיד, כי זאת המילה שמתארת את זה. וגם אני, שהייתי מתעורר, שהייתי מתחיל את היום אחרי זה, לא הייתי מצליח להסביר לעצמי איך יכול להיות ששכבתי במיטה, ואתה מתעורר באמצע הלילה באיזושהי בהלה, ואתה לא מסוגל להזיז את הידיים ואת הרגליים. באמת, עניין של חיים ומוות. אם אני זז, אז משהו רע יקרה. ואני לא יודע מה בא קודם, האם השיתוק או ההרגשה של ההוא שם בחוץ, כי בשלבים יותר מאוחרים, שהתקדמתי עם הטיפול הפסיכולוגי ודיברנו על זה הרבה, ו... וזה עזר לי לצאת מהשיתוק, ההרגשה הזאת של ההוא שם בחוץ ושל מישהו מסתכל, היא... היא המשיכה להופיע. גם אם איזה יום אחד הצלחתי להגיד, לא, אין פה אף אחד, אתה יוצא מהמיטה, או הרבה פעמים זה היה התעוררות שהיא הייתה מלווה ב- ביובש. יובש, בפה, בגרון, כאילו רצתי עכשיו מרתון ב- במדבר. ולא הייתי מסוגל להביא את עצמי ללהסתובב לבקבוק שליד המיטה ולקחת שלוק מים. כי אם אני אסתובב, משהו, אסון יקרה. ו... אז גם אחרי זה שהייתי מצליח ככה, אחרי איזה דו-שיח ארוך עם עצמי, הייתי מצליח לצאת מהשיתוק. ובהתחלה זה רק להסתובב ולזוז, כי התעוררתי באיזה תנוחה שלא נוח לי, אחרי זה זה להביא מים, פעמים בודדות הצלחתי לקום ולהביא את עצמי לכתוב, כי באיזשהו שלב התחלתי להבין שההתעוררות הזאת מהבהלה היא התעוררות מסיוט. שזה משהו שבשנים הראשונות לא הבנתי, זה היה רק התעוררות, והחלום או הסיוט שממנו התעוררתי היה נשכח. לקח לי המון זמן, אני חושב מתוך הרגיעה, שהצלחתי טיפה לצאת מהשיתוק הזה, וטיפה לשחרר את, ה- את, ה- את, ה- את רמת המתח, אז גם הצלחתי להתחבר, ל- לחשוף את, ה- את הזיכרון ממה שהרגע חלמתי, מה שהעיר אותי בעצם, הבהלה שהעירה אותי.
1: אני רוצה לחבר את זה, דווקא את השיתוק והיעדר התנועה לתנועה. והסיפור שלך, אולי אתה לא רואה את זה ככה, אבל זה מה שאני ראיתי כשקראתי את הספר, וככה אני מפרש את התהליך ש... ש... שעברת, זה הבחירה בתנועה, והבחירה בתנועה, שהיא באה בכמה רמות, ואני אתן לזה. אתה תכף תספר על הרכב, ועל הבנייה שלו, ועל השיפוץ שלו, ועל המסע. אבל אני מסתכל על כל הסיפור הזה, של גם מה של השיפוץ, לא רק של הנסיעה, בתור המעבר לתנועה, בתור המעבר לריבונות. לא משנה אם אתה מבין, לא מבין, המערכת שלך מתחילה לזוז. זאת אומרת, זה לא כמו ללכת כמו אוטומט, ללכת ללימודים. פה אתה... הכל, אתה, אתה בראת לך עולם שאתה הכל בו, אתה שולט בו על כל החלקים. ואיתו התחלת לזוז ולהיפגע, איך אני אומר, כמו שצה"ל אומר, אנחנו נתקלים באויב בשטחו, זה מה שעשית עם המסע הזה שלך. ובוא בוא נדבר על הבחירה שלך בתנועה הזו, ונספר על הפרטים ועל הפרספקטיבה.
0: אז... כאן אולי באמת מסתיים השלב של ההדחקה. כי אני חושב שהתנועה הגיעה, שאני לא אגיד קיבלתי, כי זו נראה לי מילה גדולה מדי על ה... איפה שהייתי בשלב הזה, אבל הודיתי לעצמי לראשונה שיש בעיה. עד לאותם מילואים שהסימפטומים פתאום ככה התפוצצו לי בפנים ו... כבר אי אפשר להתעורר בבוקר ולהמשיך הלאה, כי אם לא ישנת שבוע, אז אתה לא יכול ללכת ללימודים. וזה פתאום יוצא בעצבים בכל מיני, בכל מיני סיטואציות. ואז בעזרת חבר מאוד טוב, שהוא היה בערך היחיד ששיתפתי בדברים שקורים לי, והוא מאוד דחף אותי ללכת לטיפול. שאני התחלתי את הטיפול מתוך מקום של אין לי בעיה כל כך, אבל אם הוא אומר ובאמת יש משהו בלילה, אולי אני אתן לזה איזשהו צ'אנס, אבל בפנים הרגשתי שלמה אני הולך לטיפול אם... אם אין לי בעיה, או הבעיה שלי לא כזאת גדולה, שבראש אני חושב שכל הזמן יושב לי על... מה זה בן אדם שנפצע? ובעיניי בן אדם שנפצע בלחימה זה מישהו שאיבד רגל, או נשרף בטנק, או לא יודע, איזושהי פציעה פיזית, שמאוד היה קשה לי להתחבר שמשהו לא בסדר איתי. אני לא רואה אותו, אחרים לא רואים אותו. הכל כל הזמן התחבר לי לעולם של אני רק מנסה להשתמט, שאני רק מנסה לחפש תירוצים ללא ללכת ל... למילואים. כל הזמן הייתי בתוך הקונפליקט הזה שמאוד הקשה, הקשה עליי בלהודות שיש בעיה. וברגע שהתחלתי ללכת לטיפול הפסיכולוגי, אני חושב שתוך כדי שסיפרתי את מה שחוויתי עד עכשיו, ועל הילדות, ועל הבית שממנו באתי, ועל הפציעה של אבא שלי, ועל החוויות שלי מהמלחמה, אפילו אולי בהתחלה בלי שהפסיכולוג שלי היה צריך... לשקף בפניי יותר מדי דברים, הבנתי שיש, שיש לי, שאני מתמודד עם משהו שלא כולם מתמודדים איתו, שזה רק הולך וגדל. ואולי משהו, לא יודע אם זה באופי שלי, או של לנסות להבין למה, למה זה קורה לי. ומשם בעצם התחיל הרצון לתנועה הזאת, לחפש, כל דבר, מה הגורם שלו. ואני חושב שברגע שהתחלתי לגלות מה הם הטריגרים, מה משפיע עליי בעיקר, זה מאוד, השפ... זה מאוד השפיע על העצימות של הדברים. כי הרבה פעמים יכלתי כבר מראש לצפות שיהיה לילה לא טוב. כי הייתה כותרת בעיתון, כי יום זיכרון, כי דיברתי עם חבר על... לא יודע, על מישהו שנהרג במלחמה, ואני כבר יודע שזה הולך לקרות, אז הייתי קצת יותר מוכן למה שהולך להגיע.
1: אז מתי התחיל הסיפור של לבנות את הטנדר? לזה אני התכוונתי לתנועה. לא זה שאתה מודע או לא מודע, זה, זה שאתה ער לזה שדברים הולכים לקרות, זה עדיין לא ריבונות על הדברים. אבל זה שהחלטת לקחת, אתה, אני לא חושב שאז קראת לזה ככה בשום צורה, אבל אם היית אצלי בלימודים, אז הייתי מהר מאוד מבהיר לך שזה אחלה כיוון, וממנו היה אפשר לעשות המון תהליכים שאולי היו מקדמים אותך יותר מהר לזה, כי זה המון המון שכל בדבר הזה, בלי שידעת שאתה מפעיל את השכל הזה. אז בוא תספר קצת על ה... שיפוץ של הרכב והמסע שהוא מסופר בספר, אבל אני רוצה לחדד אותו מהזווית של התנועה, לא, הזווית הזו לא מופיעה בספר. מופיעה בתור סיפור ולא בתור אה, פרספקטיבות יותר רחבות.
0: אז השיפוץ של, של הטנדר התחיל, אני חושב, בערך במקביל לתקופה שהתחלתי את, ה, את הטיפול הפסיכולוגי בפעם הראשונה. ובאמת בתקופה הזאת לא, לא עשיתי שום קישור בין, בין השיפוט של הטנדר לבין, לבין הפוסט-טראומה, שאולי אפילו לא קראתי לה פוסט-טראומה, מה זה אולי לא קראתי לה טראומה אפילו בשלבים האלה. והיום אני יודע להסתכל על זה אחרת, אבל באותה נקודת זמן, הכל, הכל הרגיש פשוט נכון. המוטיבציה שמצאתי שמה, זה היה משהו שלא לא היה לי קיים בשום מקום אחר. אז מתור חיים ש... שמלאים בהרבה התמודדות וקשיים ודברים לא מוסברים, פתאום מצאתי את המקום הזה של לשפץ מכונית, שלא היה לי בו שום ידע, אבל שבקלות יחסית הצלחתי להרגיש שאני בשליטה, שזה עולם שלי. שאף אחד לא מתערב בו, זאת אומרת, נהניתי מאוד מהבדידות שהייתה בו. אני לא צריך להסביר כאן כלום לאף אחד, אני יכול לעשות את הדברים בדרך שלי, אני יכול להשקיע כמה זמן שאני רוצה, ללמוד את הדברים לעומק, לרדת לפרטים. ונשאבתי לפרויקט הזה בתור, זה הפך להיות אחד הפשנים הגדולים בחיים שלי. וה... הקישור דווקא בין הטנדר לפוסט-טראומה, אני נחשפתי אליו יותר בשלב של, של עריכת הספר. כשאני סיימתי לכתוב את הספר, שהוא היה כבר באותו מבנה הסופי, וכשסיימתי לכתוב, העורכת שעבדה על ספר בהתחלה, היא התקשרה אליי והיא התחילה לדבר איתי על ההגבלה של השיפוט של הטנדר וה... Um, הצורך שלי להבין את עצמי ולרדת לפרטים ו, um, um, ולהחזיר משהו לקדמותו, לשפץ משהו שהתקלקל. ובאותו רגע זה ככה נדלקה לי הנוראה והבנתי איזה משמעות יש לזה. אבל עד השיחה הזאת, זה משהו שלא ראיתי בו. היום אני מקשר כמה המקום הזה היה לי חשוב באותו רגע, הוא היה המקום ה... הבטוח, שאני יכול להיות בו הכי to fit in, הכי להיות אני במקום הזה, והוא נתן לי איזה רוגע, הרגשתי שמצאתי משהו עם המון המון משמעות בחיים.
1: הזכיר לי את התקופה שאני נפגשתי עם הפוסט-טראומה שלי, אז הדרך שלי הייתה די דומה מבחינת הבדידות. אני הלכתי לכיוון של הציור, הייתי שמונה-תשע שעות ביום מצייר, לא הייתי אף פעם צייר, אף פעם לא הייתי ילד המוכשר של הכיתה, והיום בדיעבד, מתוך השיטה שאני עובד איתה, ההחזרה של היסוד החי היא, דבר ראשון, היא על ידי לימוד. וזה שציינת עכשיו, שלא לא הבנת בזה כלום והיית צריך ללמוד. וללמוד, זה לא by the book, לחבר שני רכב חדס, זה by the book. אתה, נזה, מחברים, טק, טק, טאק. פה הכל היה צריך להמציא ולאלתר, ולחבר, ולהבין את המנגנונים, וכל זה. כל הדבר הזה הוא הדהוד של היסוד החי כפי שאני מבין אותו, ולכן זה גם נתן לך הרגשה של נוכחות, של חיוניות. של כוח, ש... מעבר לשליטה. זה הרבה מעבר לשליטה. שליט... כל החדשנות הח... והבדידות בתוך הדבר זה שאתה ריבון, ואתה לא עם אחרים, ואתה לא צריך לשמור עליהם, הם לא צריכים לשמור עליך, ואתה לא תלוי בהם ולא... יש בזה כוח מרפא מדהים. <אח> גם אם אנלוגי וגם אם הוא לא אנלוגי. עצם הפעולה עצמה, וזה שונה בגישה שלי, שהפעולה יש לה ערך. מעבר לתובנות האנלוגיות, מעבר לשיח הפסיכולוגי של המשמעות של הרגשות, לא, מעבר לזה. הפעולה עצמה. ובספר זה ממש הקסים אותי שקראתי את זה, ואמרתי, וואו. אחר כך, מה שאתה עושה, אחר כך אתה לוקח את הרכב הזה, ואתה מאתגר עצמך איתו. אז בוא תספר לנו על המסע הזה.
0: המסע שיצאתי אליו, אולי ביחד נצליח להבין המסע הזה... איך הצלחתי לדחוף את עצמי למסע הזה? שוב, תמיד יש אצלי איזו תמונה שמצטערת באיך אני מדמיין את מה שיהיה, או למה אני רוצה, ובפנים, אחרי תקופה אני מבין למה באמת עשיתי את זה. אז זה התחיל מאיזו הבטחה שהייתה לי לעצמי, אני מסיים את השיפוץ של הטנדר כדי לחגוג את זה. שלקחתי גרוטה החלודה שזרוקה ביער והפכתי אותה לרכב שנוסע. אני אצא למצע, כמה שהגבולות מתירים, מצפון ועד דרום, לחגוג, לציין את סיום הפרויקט. אז ידעתי גם שהוא המסע כזה של לישון בשטח, לישון לעשות קמפינג, בטבע, לבד. היה לי ברור שהוא הולך להביא איתו הרבה... להתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלי. וכמובן שבכל זאת בחרתי לצאת. למה בחרתי לצאת? אני לא יודע. אני חושב שתמיד היה לי איזה משהו פנימי שרצה לפתור את זה, רצה להבין את הבעיה שלי, וברגע שידעתי שיש לי פחד מהחושך, אז לא הסכמתי להישאב לתוך ההימנעות הזאת. אני לא מוכן להימנע מהחושך. אני אלך לחושך ואני אחווה את מה שצריך עד ש... שאני אלמד להסתדר איתו.
1: אתה כל פעם משתמש במילה בחירה, ומהניסיון שלי אני לא בטוח שבחרת כל כך לצאת למסע, אני חושב שהיית חייב לצאת למסע, והבחירה שלך לא הגיעה עד לזה שתצליח לחסום את עצמך. זאת אומרת, ככה אני רואה את הדברים. זאת אומרת, יש לנו כוח חיים מאוד מאוד חזק. שברגע שאנחנו נפתחים אליו, אני חושב שהעבודה על הרכב היא חיזקה את הכוח חיים הזה. והשימוש במילה לחגוג, זה שייך לחיים, זה לא שייך לפחד. אבל יש דבר שאני אה, מכיר מעצמי, זה ה... בפחד, לפחות במושג הגברי שלי, של גבריות, משהו משפיל. ויש גבול כמה אתה מוכן להיות מושפל. ואז אתה אומר, אוקיי, אני מעדיף לפגש לא, עם הפחד ולא להיות מושפל. אני מעדיף להיות, להתגבר, אחר כך קוראים לזה אומץ, אבל בשלב הזה של אני לא אהיה מושפל יותר, אני לא אשכב במיטה ולא אזוז. אני לא... החוויה הזו אותי הניעה בכל מיני דבר, שלבים בחיים לעשות דברים שאני ידעתי שאני מפחד, אבל ההשפלה, ההשפלה הייתה יותר גרועה. ונראה לי שבתוך הסיפור שלך, בייחוד בלילות הראשונים, היה מרכיב כזה, כאילו, של... אם אני זוכר נכון, עם האנשים שהיו שם בסביבה, ואני זוכר נכון.
0: שהיו בסביבה באיזה שלב?
1: שהיית בצפון, והיו שם... שהיה קולות, ואנשים, והיה לילה ראשון, אני חושב, או משהו כזה. אחר כך לאט-לאט היו עוד לילות, אבל זה היה לילה עם הכי הרבה אימפקט בטיול עצמו, אם אני לא טועה. אז תספר לנו על, ה... על המסע וההתרגשות והלילה הזה, שהוא לילה שונה מבבית.
0: אז באמת, מעבר ללציין את הסיום של הטנדר ולהתמודד עם הפחדים, אחת המטרות שהיו למסע הזה זה שיהיה לי זמן לבד. ושאני אתחיל לכתוב את הספר. שגם הרעיון לכתוב עלה מהטיפול, אחרי ש... שסיפרתי לפ... לפסיכולוג שטיפל בי בזמנו על מחברות שכתבתי בסיום המלחמה. ועלה רעיון, הוא באיזשהו שלב קרא את, ה... את הטקסט הזה, ועלה רעיון להפוך את זה לספר. ואני יצאתי למסע בהרגשה שאני עכשיו הולך לכתוב. את המשך המחברות. אם המחברות מספרות על המלחמה, אז אני עכשיו אכתוב את מה שקרה אחרי המלחמה. אני רציתי, לס... הסיפור שיותר עניין אותי לספר הוא... הוא לא המלחמה, אלא מה שקרה אחרי. בעצם לספר את מה שאני הרגשתי ש... שלי אף אחד לא סיפר. כשאני יצאתי מ... 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 מלבנון, והייתה לי את ההרגשה הזאת שאני בר מזל, הפציעה היחידה שחשבתי עליה כאופציה היא פציעה פיזית שלא הייתה לי. והיום ככה בדיעבד, אני חושב שלא ידעתי כלום על כל העולם של פוסט-טראומה של נפש. ורציתי לכתוב על זה, רציתי לתעד את הדבר הזה. לא הסכמתי אפילו לשאול את עצמי למי אני כותב באותם שלבים. לא רציתי גם שזה ישפיע על, ה... על הכתיבה שלי, למי אני כותב. ויצאתי למסע לכתוב. מה שקרה זה, כמו שאמרת, בלילה השלישי, פחות או יותר זה ההתגשמות ה- הסיוטים שלי, ואם הפחד הגדול שלי הוא ממישהו שיגיע, אבל הדבר שהכי מרגיע אותי תמיד זה, אה, אף, אף אחד לא יבוא, כי אף, אף פעם אף אחד לא בא, וכשאני מתעורר בלילה אין שם אף אחד, כל לילה מחדש. וגם בטיולים ישנתי הרבה בשטח עם חברים, ואף פעם לא לבד אמנם, אבל... גם אם יש איזה רעש, תמיד מתברר שאין אף אחד, שזה איזה שקית, שזה איזה שועל, לא, אין אף אחד שבא לעשות רע. ובלילה הראשון במסע, באמצע הלילה, התעוררתי מקולות של, של אנשים שהולכים סביב האוהל שלי, ישנתי ב, ב, בצפון, בנחל צבעון, זה היה הלילה השני באותו מקום. כבר היה לי קצת ביטחון במקום הזה שהייתי בו, הכרתי אותו, הייתי בו ביום, הייתה לי חוויה נהדרת. ופתאום התעוררתי אל קולות של צעדים. שבהתחלה אמרתי לעצמי, תתעורר באמת, כי אתה סתם עוד, עוד סיוט, תתעורר באמת. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני ער באמת, ויש כאן אנשים, והם סביב האוהל שלי. וזו הייתה בעלה, בעלה גדולה. <אח> אני לא אספר את סוף המגיליתי שנמצא סביב האוהל, אבל היום שאחרי הוא היום שבו הבנתי שבמסע אני כותב לא רק על מה שקרה מאז הצבא, אלא אני מתעד גם את המסע עצמו ואת כל הדברים שקורים במסע הזה, שגם מקריות, לא מקריות, מלבנון, מ- <אח> שהוא התחיל בלבנון, ש- שמשם בעצם יצאתי מהמלחמה, ובעצם המשכתי את הדרך שלי, ל, בוא נגיד, לשחרור אולי מגבול לבנון, הפעם לא בטנק אלא בטנדר שאני בניתי, ושם בעצם הבנתי ש, שהמסע הוא כל כך משמעותי כחלק מהתהליך שעברתי, וקרו במסע כל כך הרבה דברים שהיו מקושרים באופן ישיר לנקודות בזמן. של דברים שרציתי לספר בספר כחלק מההתמודדות שלי, שזה היה בלתי אפשרי בעיניי שלא לעשות את הקישור ולא לשתף גם את מה שקורה במסע, וזה הפך למסגרת של הספר שדרכו אני מספר את מה שעברתי.
1: אני, אני חושב שקצת נגענו בנושא של התנועה ושל ה... אני רוצה לחזור לדברים שהזכרת, ואני חושב שהם... משותפים uh, לרובנו, uh, זה הבית שבו גדלנו והאתוס שאנחנו גדלים עליו. Uh, בואו בוא נראה מי, מי מקריב אותנו באמת, מי שולח אותנו, מי לא מספר לנו uh, מה שצריך לספר לנו ושנוכל לקבל החלטות uh, אמיתיות בזמן אמת. אני, היה לי משהו דומה למה שאתה סיפרת, סיפרת היום את זה לא בשד... בהקלטה, אבל סיפרת על לפני הגיוס, שהיה לך לילה קשה. אז אני קם לפני הגיוס שלי, ראיתי את הסרט שיער ואמרתי, וואו, למה אני הולך? אבל הייתי מתוכנת היטב והלכתי.
0: גם אני גדלתי בבית שהדברים לא נאמרו... אף פעם לא אמרו לי, אתה חייב ללכת לקרבי ואין אופציה אחרת, ואתה... אבל זה רמזים שאתה אוסף מהסביבה לאורך כל, ה... כל השנים. דרך חברים שכולם רוצים ללכת לקרבי ואתה רוצה להיות כמוהם ולעשות את זה גם דרך... רק מסיפורים של אבא שלי שמספר על עצמו נלחם בלבנון, או מספר על מפקדים אחרים ש... שהשפיעו עליו, או לראות איך הוא מתנהג ב... 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 בטקס של... של בן דוד שלי שסיים משהו בצו, לראות איך הוא גאה בזה ואיך זה משפיע עליו, או איך הוא מתייחס אל משתמטים שהם לא אתה, אבל אל משתמטים אחרים, לדוגמה. אז, לא יודע, לי בתור ילד, היה לי, אני, שלא במודע, אני מניח, עוד יודע, שלא במודע, את הרצון הזה... שאבא יהיה גאה, שאבא יהיה, שאבא יהיה מרוצה, שאני אהיה כמו החברים. וזה משהו שאנחנו גדלים אליו. אין, זה מצטייר תמיד כזה הדבר הטוב, ומי שהיה בקרבי, ומי שתרם יותר, ומי שנלחם, זה הכל סביב סיפורי גבורה, בדרך כלל. אני לא יודע אם אני נחשפתי בתור ילד לאנשים שחזרו מהקרב ויש להם סיוטים או ויש להם פוסט-טראומה שהם חיים... אני ממש חושב שזה משהו שהיה לי אפס ידע בנושא הזה בכל התקופה הזאת שלפני.
1: ובדיעבד אתה כעסת על הסיטואציה הזו שהיום אומרים את המילה, הסלילה אותך לאיפה ש... הגעת אליו?
0: Um, אני לא יודע אם, אם כעסתי, אני לא מרגיש שכעסתי. Uh, אני חושב שהייתי מאוכזב קצת מעצמי, ש... שחלק גדול מה... מהרצונות שלי היו שם, והם כמו הלילה הזה לפני הגיוס, שהייתי בחרדה לא נורמלית, וגם במהלך הצבא, שהרבה סממנים שהרגישו שזה לא... שזה לא המקום שלי להיות שם, שאני לא מרגיש טוב עם זה, ושלא ידעתי להקשיב לעצמי, שלא הייתי מסוגל להגיד לעצמי, זה לא בשבילך, זה לא מתאים לך, הנה לא טוב לך פה. זה ככה משהו שאני אה, לוקח עם עצמי הלאה, ללמוד להקשיב לעצמי למה שבפנים. אה, וזה בעיניי מה שאני לוקח מתוך זה. איך אני יכול להקשיב לעצמי לעשות את הבחירות הנכונות ולהיות פחות מושפע מהקולות שמבחוץ, בין אם מהסביבה, מהתרבות, ולנסות לשים את עצמי לפני
1: הכל. סיפרת לי שעכשיו אתה היית עסוק כמה חודשים טובים בספרד בשיפוט של אוטו נוסף. ואני רוצה לשאול אותך, מה ההבדל? מה ההבדל שפה מישהו אה, הזמין אצלך את העבודה, או משלם לך, או לא משלם לך, אני לא יודע, לא חשוב, לבין מה שאתה עשית עם הטנדר שלך, ואני לא מתכוון ברמה הטכנית, אלא ברמה הפסיכולוגית, ה... הממשית של הדברים, מה זה עשה לך המפגש הזה, ואם היה לזה אותו כוח או לא אותו כוח.
0: אז אחד הדברים שגיליתי, זה שהאהבה שלי היא לאו דווקא למכוניות, כמו שהיא למכוניות שלי. <laughs> ואתה יודע, בגלל שהרבה פעמים אנשים שומעים את הסיפור על השיפוט של הטנדר, וקניתי עוד איזה קמפר, ו... אז הרבה פעמים שואלים איזה רכב אתה הכי אוהב, או שולחים לי תמונות של רכבים ישנים ומיוחדים, או מספרים לי... ואני מוצא את עצמי הרבה פעמים שזה לא מדליק את לי, אצלי את הניצוץ הזה, כמו שהרכבים שלי הדליקו אצלי את הניצוץ הזה. וברגע שזה פרויקט שהוא למישהו אחר, שהוא מקבל בו את ההחלטות, שהדברים לא נעשים... בד... כמו שאני רציתי, זה גרם לי טיפה לריחוק, בדיוק כמו שקרה לי, קורה לי לדוגמה ב- בעבודה אחרת. אם אני חשבתי שגיליתי את העולם הזה שהוא איזה כיף, אני... כולם גם אמרו לי, וואה, תראה איך אתה מתלהב משיפוץ רכבים, אתה... אתה חייב לעסוק בזה גם באופן מקצועי, אני מגיע בכלל מההייטק, וכל הזמן אמרתי, מה, בהייטק מרוויחים כל כך טוב, מה אני אלך להיות מוסכניק? אני הולך לשפץ רכבים ולא מרוויחים בזה כמו בהייטק. ותמיד בהייטק הייתי מגיע לאיזשהו שלב שהיה חסר לי איזה חיבור מאוד גדול למוצר, למה שהוא אה, מסמל, למה שהוא רוצה לעשות לעולם, וזה תמיד באיזשהו שלב הייתה יורדת לי המוטיבציה לעבוד על, על אותו פרויקט. וזה משהו שלא קרה לי עם, ה, עם הרכב שלי. וגם כאן, פתאום שהפרויקט, הוא נהיה פרויקט בתשלום. ושמישהו אחר מקבל החלטות, וזה לאו דווקא איך שאתה רואה את, את הדברים. אז הבנתי שכנראה האהבה שלי היא לבנייה הזאת ולתהליך שלי של הלמידה למשהו, הרגש שהוא נוצר ברגע שזה דבר שהוא, שהוא שלי ולא של, של מישהו אחר.
1: מה שאתה תיארת, אז א', זה נורא, נורא התחברתי לזה, כי אני גם עבדתי אבל לא מעט שנים בהייטק, והרגשתי את מה שאתה הרגשת. ו... וכל דבר שעשיתי, ברגע שזה היה בהזמנה, אחרי זמן מאוד קצר, לא יכולתי לעשות את זה יותר. זה עשה לי make sense פתאום, לא חשבתי על זה אף פעם ככה, כמו שאתה תיארת את זה. שזה, ומה שמעניין אותי במה שאתה תיארת זה, זה המיקרו-קוסמוס הזה שאתה בונה לעצמך. את העולם הקטן הזה של אם זו אפליקציה שאתה לא עובד אצל מישהו, אלא זה הזה, שלך, או אם זה המכונית, או אם זה פרויקט החיים, שזה יכול להיות הזוגיות, אז זה, זה שלך, זה לא... לא בשביל מישהו, ו... אני חושב שיש בזה משהו שמאוד מאוד משקף את ה... איך שאני תיארתי בספר שלי, את היסוד החי. זאת אומרת, שכולנו בונים את החיים שלנו כמו שביל הלבנים הצהובות, שבו אנחנו בונים עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, והשביל לא קיים לפני שאנחנו צועדים בו. וכשבא מישהו או מישהי שנכנס לתהליך ריפוי מפוסט-טראומה, שזה תהליך שהוא בהכרח כזה, כי אף אחד לא צעד בדרך שהאדם אמור לצעוד בה, וכל עוד הוא לא לוקח את המושכות ואומר, אני מרכיב את הדרך, אין ריפוי. יש שיפורים, יש פה, יש שם, אבל אין ריפוי, כי החיים שלנו זה מה שאנחנו בונים אותם, והריפוי על אחת כמה וכמה, כי אף אחד לא הלך בדרך הזו, לא שום פסיכולוג, לא שום פסיכיאטר. בוודאי שלא אני, אבל אני יודע שחייבים ללכת באופן עצמאי. ומה שתיארת פה זה בדיוק זה. אז לדעתי אתה צריך להרגיש ממש טוב עם זה. <laughs> ולחפש את הנתיבים שבו אתה כל פעם תעשה את זה ככה, באופן עצמאי, אם זה גם בהייטק. אז תקים לך את המשהו, אז אולי לא תקבל משכורת כל כך טובה בחיים, אבל תקבל משהו אחר שווה יותר מכסף. וזה גם עושה לי סדר בחיים במקום שאני נמצא בו תודה על, ה... על האינסייט הזה. בואו ננסה לארוז קצת את... אני חושב שהספר מספר סיפור שמוביל למקום שאתה נמצא היום. לא... הספר לא מספר את כל הסיפור. אז בואו תספר לנו, לפני שאנחנו מסיימים, איך נפגשת עם הרגשות שלך, ו... וזה לא בתור המלצה, כי אחרי שאתה תגמור תס... לספר, אני אגיד את הפרספקטיבה של העניין הזה, שהיא לא כולה happy end עם... עם מה שקרה לך, אז אני אדבר על זה, אבל אני חושב שמה שקרה לך נפלא, ואני חושב שתספר עליו. ותיתן לאנשים שמי שיקשיב את הידיעה הזו, שזה אפשרי. וזה נורא, נורא, נורא חשוב. <אם>
0: מאיפה להתחיל? זה מתחיל האמת מנקודה מאוד מאוד נמוכה, שבשנה... אנחנו מדברים פה על, על התנסות שהייתה לי עם, עם היועסקה, שזה בעצם איזשהו טקס עם... טקס שבו אתה מתרכז בעצמך באמצעות... קוראים לזה תרופה, כן? זה אנשים מכנים את זה תרופה, אבל... אפשר גם להסתכל על זה כסמים משני תודעה, או חומרים משני תודעה. ואני הגעתי לשם ממקום מאוד לא טוב. זאת אומרת, הייתה לי שנה מאוד מאוד קשה, כמה חודשים אחרי שהספר יצא. בהתחלה היה אשבאס מאוד מאוד גדול, ועבדת על זה המוד, המון שנים, ואתה במרכז העניינים, ופתאום... הגעת להרבה אנשים, והם קרו, ותגובות, ותגובות מאוד מאוד חמות, ואתה ככה באיזה היי, וכשזה מתחיל לדרוך, אתה פתאום קצת, אני לפחות הלכתי לאיבוד. במקביל, פרידה מבת זוג, עם קשר מאוד מאוד משמעותי, אבא שלי שנפטר, וכל זה מכניס אותי למצב מאוד מאוד לא טוב, של דיכאון עמוק, שממש התקשיתי לצאת ממנו. ואחרי כמה חודשים, באמת מחשבות לא, לא חיוביות על החיים והמשך החיים, החלטתי שאני חייב לעשות משהו אחר. כמובן שבסביבה מיד המליצו לי על, על טיפול פסיכיאטרי וכל מיני תרופות נגד דיכאון ולהוריד את הסטרס וכאלה, ש, שהמון אנשים סביבי... הם צורכים אותם, וכולם הבטיחו לי על כמה זה נעים וטוב ועוזר, וזה כל מה שצריך לעשות. אבל משהו בי לא היה לגמרי משוכנע, ורציתי, הרגשתי שזה לא יפתור את הבעיה. שזה אולי יעזור לי עכשיו להתרומם, וזה חשוב, אבל זה יגיע אחרי זה עוד פעם. ושמעתי הרבה על טיפולים ניסיוניים ב-MDMA ועם פטריות. והתחלתי לצרוך כל מיני תכנים בנושא, עם התוכנית של כאן, של כאן 11, נדמה לי, שיש להם, על הטיפול ב-MDMA ולקרוא על זה. ומאוד התחברתי למה שמתארים שם. מאוד התחברתי לזה ש... שזה איזשהו מקום שבו אתה חווה מחדש את הטראומה מזווית אחרת, ממקום יותר בטוח. כי מבחינתי... חלק מהפוסט-טראומות שלי הוא לחוות שוב את האירוע המפחיד ולהישאב לתוכו כל פעם, כל פעם מחדש. ומישהו סיפר לי על... על הטקס הזה של אייוואסקה ומאוד פחדתי ממנו. כי מאוד פחדתי מחומרי משנה תודעה, של מה... מאוד פחדתי שאם אני אשחרר את התודעה שלי, אם אני אלך למקומות שאני מגן על עצמי בהם, יקרה אסון. אני לא, אני לא רוצה לראות את הדברים האלה. והתבשלתי על זה המון מאוד זמן, ועד שמצבי היה מאוד מאוד נמוך, והחלטתי שאני נותן לזה צ'אנס. ומה שחוויתי שם היה איזשהו שחרור מאוד מאוד גדול. שחרור שהגיע מתוך חיבור לרגש שחסמתי במשך המון שנים. במהלך הטיפול, הרבה פעמים הפסיכולוג שלי ניסה להגיד לי, על איך שאבא שלי, לדוגמה, היה מתאר את, ה... את החוויות שלו מהמלחמה, שזה מאוד טכני והוא לא מחובר לרגש. ואני לא, לא הבנתי מה זה אומר, אבל הנה, הוא אומר שזה מפחיד. ולא הבנתי מה זה אומר, שזה לא מספיק להגיד שזה מפחיד, הוא לא באמת אומר מה הוא מרגיש. ובטח אחרי כמה שנים של טיפול, אני ראיתי את עצמי כבן אדם שמאוד מחובר לרגש שלו, למה שקורה בפנים, למה מניע אותי, מה מזיז אותי. למה, למה אני מרגיש ככה? מה יוצר אצלי כל מיני רגשות? וגם הפסיכולוגית שלי אחרי זה הייתה אומרת לי שמשהו עוד חסר ושאני לא מחובר לרגש. והרגשתי שהיא, שהיא טועה, שהיא לא, שהיא לא מבינה עד הסוף, ואני ועוד מחובר ל, לרגש שלי. ומה שקרה בה, כחלק מהסשן הזה של, של האיואסקה, זה שחוויתי מחדש המון אירועים בחיים שלי, ממישהו שהרביץ לי בחטיבה, וחזרתי לאותה נקודה שבו הוא עומד לתת לי סטירה, וחזרתי לפחד הזה, שזה אירוע ש... שזה לא שפתאום נזכרתי בו, זכרתי אותו, אבל אף פעם לא... זכרתי את הפחד הזה, את ההרגשה הזאת של איך בדיוק, את האימה הזאת של איך הרגשתי באותו רגע. ודרך התאהבות שוב בבת הקודמת, כי חזרתי לרגעים שלנו בדייט הראשון, וד... ותוך כדי להפרידה ולהבין מחדש למה נפרדנו ולמה זה היה צריך לקרות. ואחרי זה כל החוויות, או לא כל החוויות, אבל חלק מהחוויות המשמעותיות שהיו בלבנון, שחוויתי אותן שוב ממקום... שהרגיש לי מאוד בטוח, והצלחתי לראות את עצמי מהצד, ולהוריד את, את המסך הזה שהיה ביני לבין החוויות האלה, ולהתחבר לפחד שחוויתי שם, להרגשה שלא רציתי להיות שם, שזה הרגשה, זה משהו שעד לפני כמה חודשים לא, לא, לא הצלחתי להודות בפני עצמי, שלא רציתי להיות שם, כי איזה בן אדם... לא רוצה להיות בסיטואציה, שוב הקונפליקט הזה שעד היום אני הולך איתו, בסיטואציה שהוא מגן על המדינה, שהוא שומר, שהוא, אני לא יודע, מציל את חברים שלו. ופתאום הצלחתי באמת להודות שלא רציתי להיות שם, לא רציתי להיות חלק מהסיטואציה הזאת. ובכלל, נקודות אחרות בזמן בצבא, שכמו שדיברנו מקודם, שהרגשתי, שפתאום התחברתי להרגשה הזאת בגוף, שכל הגוף אומר, אתה לא צריך להיות פה, אתה עושה משהו בניגוד לרצונך. ולחוות את כל זה מחדש, היה שחרור אדיר עבורי. לתת לעצמי את הלגיטימציה להגיע להיכנס למקומות האלה, לראות את זה, להבין שזה בסדר, לפחד. במהלך הטקס הזה, אחת המחשבות שעברו לי זה שראיתי את עצמי בדרום לבנון מפוחד לחלוטין, ופתאום עברה לי איזו מחשבה כזאת מאוד... אמיתית ונקייה שלא בתוך הטריפ הזה או בתוך הסשן הזה של תסתכל על עצמך, תראה איך פחדת, איך לא תהיה לך פוסט טראומה. וזה, אני חושב, פעם ראשונה אחרי 15-16 שנים שאני מתעסק עם הפוסט טראומה, שזה פעם ראשונה שאני באמת עם עצמי מאמין ומבין, ברור שתהיה לך פוסט טראומה, איך לא תהיה לך פוסט טראומה. וזה ממש בסדר שיש לך פוסט טראומה. וההבנה הזאת הורידה ממני משקולת עצומה, שמיד התבטאה בתדירות הסיוטים שכמעט נעלמו לחלוטין, להרגשת ההוא שם בחוץ, שכמעט ולא חוויתי מאז, של לנסוע לטיול, לישון לבד באוהל ולא לפחד, שזה משהו ש... אני לא זוכר שהוא קרא לי לפני זה.
1: וואו, זה, סיפרת את זה בצורה מרגשת מאוד. כשאנשים ישמעו זה נשמע כמו תרופת פלא. אז בוא תנסה, הרי אתה אדם, איש, גם איש מחשבים וגם זה. תן לאנשים תמונה אה, אמיתית, שהם יוכלו לשקול את זה בצורה רצינית, נקרא לזה, ככה ואחראית. כי... כמו שאמרתי לך, כשדיברנו בטלפון, כשאתה היית בספרד ואני הייתי פה, אמרתי, לדעתי, זה עבד לך כל כך טוב, כי היית בשל. זאת אומרת, אפילו שהיית במצב ירוד, אתה עברת המון המון תהליכים עם הדבר הזה, שיכלו להגיע. זאת אומרת, זה כאילו, הבשלת לזה, ואז היה לזה אפקט. האפקט לא חייב לקרות, לדעתי. והוא יכול להיות, אה, יש בזה איזו שבירה של גבולות, שאם אתה לא בשל לשבירה של הגבולות האלה, זה יכול לפרק אותך, וזה באמת הסכנה אה, בעזרים כאלה חיצוניים. אני לא עשיתי את זה, אז אני לא יודע איך זה. בוא תספר למישהו, תן לו עצה או לא עצה, או הנחיות אה, מגנות ואמיתיות.
0: אז גם אני לא אמליץ לאף אחד, בטח שלא בפודקאסט. <laughs> זה נשמע לי מאוד לא, לא אחראי ולא רציני, ובטח שזה לא, לא קסם ולא תרופת פלא. ואני עברתי דרך מאוד ארוכה, גם בעצמי, כדי להרגיש שאני, שאני מוכן לזה, ואת הכל עשיתי מלווה בטיפול פסיכולוגי, גם כהכנה לזה. גם דאגתי שביום שאחרי אני הולך לראות את הפסיכולוגית שלי כדי לפרוק ולאבד את החוויה הזאת. ואני חושב שלראות תכנים ולהבין את הנושא הזה, זה, זה דבר מאוד חשוב. להגיע מוכן. להבין מה, מה הולך לקרות, לדבר עם אנשים שאולי, שאולי חוו את זה. אני מאוד מאמין בפסיכולוגים, כן, הם מאוד עזרו לי בדרך שלי. אז בעיניי זה הגיע ככה משמה, שאני עובד עם, עם פסיכולוגית ש... שידעה שאני הולך לעשות את זה, ש... שאיבדה איתי את החוויה לפני, כאילו גם את ההכנה ואת הפחדים שלפני, וגם את מה שחזרתי איתו אחרי. ולגבי טיפים, לא יודע, צריך להגיע פתוח מאוד לחוויה כזאת ולתת לה לקחת אותך לאן שאתה רוצה. אני חושב שצריך להרגיש מוכנים. ומוכנים ופתוחים, ומה שנקרא, בליווי מקצועי.
1: טוב, עכשיו אנחנו רגע לפני הסיום. תראו, רוצה, אם אתה יכול להגיד משהו ל... לחבר'ה צעירים או צעירים פחות, ש... מה היית אומר להם? כי יש אנשים שיצאו מצוק איתן, שהם בטח בסיטואציה שזה... אולי גם מ-2006. מה שהייתי רוצה שתגיד, תגיד, על שני סוגים של קהלים, זה שני, שני דברים שונים. אחד זה לאנשים עצמם, שישמעו את זה כאנשים שומעים. והדבר השני זה לקרובי המשפחה שלהם. וזהו, ובזה נסיים את, ה... את המסר שלך לאומה.
0: למתמודדים אני חושב שהייתי אומר, לא לוותר, ב... לנסות ולהבין את מה עובר עליהם ולדבר על זה. אני כל פעם שניסיתי להדחיק משהו, זה... רק יצא במקום אחר בצורה יותר עוצמתית. ומה שעזר לי מאוד זה לדבר את הדברים, זה מה שהוריד אצלי את העצימות. ולמשפחות, שיקראו את הספר, זה נראה לי יעזור להם להבין את, את יקיריהם.
1: תודה רבה, עמרי. זה היה מאלף. אני, אני למדתי מזה הרבה על עצמי, עליך. על הסיטואציה, למרות שקראתי את הספר, היה הרבה דברים חדשים, ואני שמח. דיברנו לעשות את זה בזום, וטוב שזה לא היה בזום. אז תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי. תודה שהייתם איתי
1: בפרק נוסף. של הפודקאסט פוסט טראומה מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? צרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, צרפו את האיכרים לכם לקהל המאזינים שלנו. זה הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. לכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי או לחצות את המדבר בצד ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.